0: 二十年代是一个充满传奇的年代，有那么一群人用声音震撼了整个世界。摇滚不仅成了一个时代的标志，最深的烙印，它满足了所有人的青春呐喊，关于生活和未来的扭曲，就在这振奋的鼓点中驰骋大海。人们给予热血，它还以自由。他从楼上坠落。这一刻，世界突然安静，光辉不在，岁月寂寥。又是一个十年轮回，他的事业如日中天。四十多岁，对于一个男人来说，可以说得上是风华正茂。但是生活从来不愿意卸下他身上的包袱，匍匐的最后，走上绝境。那年的喧嚣，随着他的离去，淹没在了尘世。欢迎大家在周六晚上八点三十与我们相约在凡影网络电台的 Y Y 2 7 4 0 9 2 9 5的直播，我是主播思木。这一期的直播中，我想和大家来聊聊这两个人。
1: 是我与你家乡中相见天未亮，你与我永远心意也一样。何时能再与你家乡中相见天未亮？我这里每晚每朝也会对你上一趟。流年时，我与你一双双走到阡陌上，你要我替你采花插襟上。何时能再与你一双双走到阡陌上？每次我看见野花，也会对你上瘾。是我与你打千秋，想要盼月亮。你说过要我将心挂天上。我时能再与你打千秋，飞到星月上？每次我看见星星，也会对你说上一趟。你将火心刻到花树上，你说过两个痴心永守望，何时能再与你一双双走到花树望？再看看这两颗心，有无永远相向？
0: 1956年，他出生于香港一个裁缝世家，家里兄弟姐妹共有十人，他是最小的一个。他的父亲是香港洋服店的裁缝兼老板张火海。早在上世纪三十年代，张火海就已经在香港的中环德景利街开洋服店，因为经营有道，再加上售卖的款式都是当时好莱坞最新的时尚。因此，特别受到影剧界艺人的欢迎。著名导演希区柯克、演员加里·格莱特、马龙·白兰度、威廉·赫尔登等好莱坞巨星也曾专程光顾。一九六九年，他独自赴英国留学。中学毕业后，爱好时装设计的他考入了英国理兹大学，就读纺织专业。大学一年级时，因为父亲突然中风，他被迫中断了学业，返回香港。1993年，一部电影《霸王别姬》使他的事业达到了高峰。片中，他以形神兼备的演出，成功的塑造了程蝶衣这个不疯魔不成活的角色，受到了国际影坛的广泛关注。虞姬成就了他。他也成就了虞姬，在那些光鲜的背后，却还有不为人所知的一面。他们的隐藏，除了是自我的保护，更多的是对流言蜚语的抗议。在某些大众看来，他给人的印象是一个不轻易接纳别人，过分客气。自我防线坚固的如同禁欲主义者的人，然而这却是十分牵强附会的印象。这样一种判断，有的是因为他的特立独行，更多的是来自《阿飞正传》里的旭仔，《霸王别姬》里的陈蝶衣等角色所展现的他醉生梦死般的演技，又或是通过香港的娱乐记者们自作多情且文字苛刻的报道。在心目中建立的一种对他大致的主观印象。1998年，他母亲因癌症去世。在某次访谈中谈到母亲的时候，他坦诚的敞开了心扉，把对母亲的满怀思念都倾诉了出来，情到浓时，甚至眼里饱含泪水。其后也曾与人几次谈到他母亲的话题，他的话语时而冷淡，时而热烈，有时带着怨恨，有时又充满敬爱，让听者感受到他对母亲那种无可奈何的复杂情感。特别是说到他成名之后，在海滨买下高级公寓，想实现他多年的愿望，请母亲搬来住在了一起，却没想到两个人都住得不舒服。连话都很少说。为了恢复与母亲的关系，每天给母亲买礼物回来，带她到高级餐厅去吃饭，不惜花很多的钱，而母亲却越来越退缩，越来越见外。说到这些，他得出一个教训：母爱是金钱买不来的。纵使拥有了几万甚至几十万歌迷、影迷的爱戴。他依然渴望来自母亲一个人的关爱。
1: 还在心。却太不容易。你不诚真的离去，你始终在我心里。我对你仍有爱意，我对自己无能为力。因为我仍有梦，依然将你放在我心中。是为了你心痛，也留恋岁月中我无意的柔情万种。不要问我是否再相逢，不要管我是否言不由衷。为何你不懂？只要有爱就有痛，有一天你会知道。
0: 在歌迷中间，大家都喜欢叫他哥哥。这样简短而亲切的称谓，像是一个永远的依靠，永远温暖着。与他亲近的人都知道，他是个个性十分直率、从不妥协的人。而工作中的他，又是一个让旁人看得心痛的完美主义者和理想主义者。他所追求的理想，常常是障碍重重的。要同理想和与理想存在着鸿哥的现实和平相处，他要奋斗，会受伤，需忍耐，甚至有时会弄得自己伤痕累累。但另一方面，他又是一个很有经济头脑，身处危机时能够随机应变并速战速决的现实主义者，既是理想主义者，又是现实主义者。面对他的现实和理想。他就是个完美主义者。正因为同时具备这种看起来有诸多矛盾因素的性格，所以他时常会给人以复杂而难以理解的印象。有时精明过人，有时又单纯的像个孩子一样。再讲的具体一些，当你与他近距离交往时，会发现。一方面，他的可爱和人格魅力足以让所有接触他的人无不被他深深地吸引；而另一方面，又极为敏感，有时情绪很不稳定，存在着很多矛盾点，且每每都令你想去深入了解。在褒贬双重意义上，他都是一个个性非常丰富、永远不会使你厌倦的人。明知他性格纯真而直率，从不说假话，但有时那种骄傲神态和孩子气的态度会让你真的很生气。可一转眼又会被他惹人怜爱，而且很会撒娇的样子所迷住。他的见解有时变化多端，全凭当时他的心情，往往会搞得你很头疼。但马上你又会被他那令人惊讶的温柔和体贴。弄到感激涕零。他说过：“站在舞台的灯光下，把梦想带给人们，能做这样的事情的人是被神选中的。”我觉得这是一种幸运，把它看作是神的使命，我要珍惜它。如果真是这样的话，他那华丽而短暂的一生，不幸也只能当作是神灵的意志了。他就是哥哥张国荣。I am
1: what I am. 我永远都爱这样的我。。放的赤裸裸，多么高兴，在琉璃屋中快乐生活。对世界说，什么是光明和磊落？沙漠里依然盛放。
0: 一九八二年十二月九日晚上，酒店大堂灯火辉煌，衣香鬓影中，风神俊朗的一个人遇上了气质如兰的另一个，相逢一笑，从此弱水三千，只取一瓢饮。那年哥哥二十六岁，而唐鹤德唐先生二十四岁，没有早一步，没有晚一步，在最美丽的时候。遇到了最想遇到的人。有人写过这样的文字：每个人都是一段弧，刚好凑成一个圆圈的两段弧是一对。有些人相爱是因为互补，有些人是因为相似。他们是两者兼具，类似的家庭背景，身出名门，留学海外，西化的生活方式，相同的执着。善良，对朋友真诚，在坎坷情路上跌倒过、受创过，却仍没有丧失对爱的期望。不同的是，哥哥感情细腻、纤细、勇敢、冲动、犀利、霸气，而唐先生体贴、踏实、柔和、宽容、镇定。彼此性格上的每种曲线。对方都能给予最完美的呼应，各自为生命的圆圈找到纹路完全吻合的弧线。如果你看过十张以上他们在一起的照片，你会知道什么叫做两情相悦、相濡以沫，并且开始怀疑是否中国传统道德认定的天经地义的男女之爱，就是爱情的唯一出路。这两个人就这样自然而然的相爱，和谐的令人惊叹。哥哥骄傲地说：“我们是一对很奇妙的组合。”他说的很真，很诚，眼里流溢着满满的似水柔情。而李银河说：“两个美丽的人不能相爱吗？现在还没有真正深爱过的人，又有什么资格去评价他们的念求呢？” 85年，哥哥依然是叱咤香港乐届的天王。那一年，他的新专辑《为你钟情》，常年数字全港销量第一，封面是哥哥自己设计的。要不是多年之后有新人的发现，谁也不曾多想过，原来哥哥在这张专辑的封面里隐藏着一个小小的、不易察觉的秘密。封面的哥哥风华正茂。眉目如画，轻轻微笑。他不顾摄影师的反对，执意要把手指上三色金戒指摄进封面，说这是一个很重要的人送的。这枚戒指由黄金、白金、玫瑰金三金做成一个环相串组成，其中黄金象征着忠诚，白金象征着友情，玫瑰金象征着爱情。代表着三位一体，原来这就是哥哥和唐先生的定情信物。这个戒指，哥哥只为了一个人而戴，只要一个人看到，他在为你钟情的封面向唐先生示意，我只为你钟情。
1: 一次尽吐心声，望你应承给我证明，此际心弦有共鸣，然后对人公开心情。对我讲一声，终于肯接受，以后同用我的声对我讲一声 ，I do I do， 我高。为你钟情，倾我至诚，请你珍藏这份情，然后百年终你一生，用那真心之爱来作证。以後同用我的聲，對我講一聲 I do I d 願意一世讓我高興，為你衷情傾我之誠，請你珍藏。这份情，然后百年终你一生，用那真心痴。
0: 同性恋是一个很敏感的话题，这种恋情不被世人所接受。即使是在现在这个比八十年代更加开放的社会，哥哥作为八十年代炙手可热的青春偶像，加上当时同性恋不为世俗所容，哥哥在年轻时曾一度极力保密。但更矛盾的是，那时的哥哥却又总是按捺不住。一次又一次的向传媒吐心声，句句款款深情。哥哥本性感爱帅直，自然享受被爱的感觉。可以想象，当一个人活在幸福当中，享受着被爱拥抱的甜蜜时，怎能忍口不说？爱一个人，总要忍受和放弃一些东西。每一段稳定的关系。都需要有一方做出牺牲和贡献，爱情的准则从来如此公平。而在商业学中，假若没有下家，很难做出放弃上家；如果没有退后一步可以依靠的注石，人很难往后退，只能继续在风口浪尖打拼。在温哥华的那些日子，两人度过了一生中最美好的时。哥哥不缺后退的港湾，为一份坚实的爱恋，甘愿放弃得来不易的成功。唐先生向所在的银行申请驻家工作。温哥华的咖啡甘醇香浓。清晨醒来，站在阳台上可以看到远处的山脉，天边的飞云，绿草成荫。邻居家的小鹿跑到花园里吃野花，被哥哥唤为斑比。在这样神仙美眷般的世外桃源，没有干扰和羁绊的天空，只闻到爱情清新的味道。几年后，哥哥循着足迹回到了起点，个性里的激情张扬和对职业的眷恋，终使哥哥放弃自由的天空，回来原来的城市，重新开始工作。他转战影坛，凭着敬业和自身的资质。成为了香港第一个即获得最受欢迎男歌手，又获得金像奖最佳男演员影帝称号的男明星。理所当然的，他如影相随。即使沉静内敛的他，更向往异国安稳平静的生活。
1: Could be. I like dreaming, 'cause dreaming can make you high. I like dreaming, closing my eyes and feeling fine. When the lights go down, I'm holding you so tight. Got you in my arms and it's paradise till the morning. Just not there. I like dreaming, 'cause dreaming can make you mine. I like holding you close, touching your skin, even if it's in my mind. I like dreaming, 'cause dreaming can make you mine. I like dreaming, closing my eyes and feeling fine. I like dreaming. Dreaming can make you mine. I like dreaming. Closing my eyes and feeling fine. I like dreaming. 'Cause dreaming can make you mine. I like dreaming. Closing my eyes and feeling fine. I like dreaming. 'Cause dreaming.
0: 在一九九四年的《东周刊》访问 中， 哥哥说 道：“ 我和我的另一半就很明 白， 所以两个人之间如鱼得 水， 因为我们明白体贴是滋润感情生活的窍门。我们的关系总是好好。今日您出门 前， 大家仍在打电 话， 还说了三次电话呢。当 然， 任何一对走在一 起， 其间总会有许多上上落 落。” 起伏不定的情况，但只要你放眼看一看外面的世界，对我来说，已经没有一个比这个对我更好的了。这么多年来，期间当然出现过很多问题。每个人每天都会遇到很多的事情，对方也是一个独立的个体，你要尊重这一点。对方同样会有很多的事情发生，如意的。不如意的，你遇到不称意的，就肆意在对方面前发脾气，然后不断为自己找借口，情非得已。轮到对方在自己面前投诉发脾气，你却自私的关上耳朵，不闻不问。于是两个人的问题就会日积月累，单方面付出是不成的，积聚太多问题会影响两个人的感情。我是不会容许这种情况出现的。年轻时我会有很多爱情关系，但自从跟他在一起后到现在，一段也没用。我俩在一起将近十五年了。什么？你说我的样子不像可以守在一个人身边这么长时间吗？感情这回事儿就是这般奇怪。我俩真的是一对很奇妙的组合。哥哥公开和唐先生的恋情是在1995年。这一年，好事的记者们为了窥探隐私，甚至不惜开车去撞唐先生。一向温柔亲切的哥哥愤怒至极，他立马急车狂飙，紧紧追赶狗仔，直到把他们困住后，冲下来的哥哥再也忍不住怒火，质问狗仔们。为什么可以为了区区一幅报道，而居然不惜为此要伤人？后来的那些记者回忆说，哥哥在大家的印象里一直都是温柔儒雅的，他们从来没有见过像那次那样的哥哥。当时他风驰电掣般的车速吓到了所有人，狗仔记者们才开始意识到事情真的严重了。除非他真的是愤怒心痛到能把心掐出水来，否则按他的性格，绝对不可能会这样。在这次撞车事件报道中，唐先生首次在报刊上正面曝光。自此之后，哥哥已经知道迟早要公开爱人的身份。对于这份已然数年的爱念，他已不愿加以遮掩。心思细密的他，相信已在想着如何选择，在一个恰当的时候，用最光明正大的方式，将自己的感情世界坦告世人。于是， 1997年1月4日的夜晚，在八万人聚集的音乐会上，哥哥身穿着一身黑色礼服，打好领结，独自站在皎洁如月光的灯柱里。哥哥先跟台下的母亲开了一个著名的玩笑，懂得感恩的他当然也不会忘记感谢自己的母亲。但紧接着，他的脸色却突然变得好严肃，神情专注，目光坚定。这首歌送给我的母亲，也送给我一生中一位最挚爱的好朋友。“挚爱”两个字，他特地一字一字地重重强调，然后他把他们是如何在患难中见真情的过程，同样一字一字、诚恳认真地讲给大家听。他想让别人理解，我们是认真的。所有人的心在此刻已经提了起来。其实你们也猜得到是谁，还不就是唐先生吗？最后这一句石破天惊的话。他说的是那么的从容而自然，面部改色，肯定自若，全人不顾台下早已是沸沸扬扬，一片哗然。可以看出他对母亲说的话是率性而出，他笑得那样心无城府，像个孩子。但对唐先生的表白，哥哥却俨然是精心准备过的，他的眼神要复杂慎重得多，包括他的每个手势。如此决绝，似乎都在为自己争取、辩白、捍卫，最后吐出一个压抑了十五年的名字。眉头忽然舒展，额头一派轻松，他自然无畏的表情仿佛在说：“你们爱谁谁吧，爱骂骂去吧，就在这里，一切都是真的，一切都在这里。”于是，悠扬的旋律响起。
1: 轻轻的一个吻，已经到。深，我爱你有几分？你去想一想，你去看一看，月亮大。。
0: 身份曝光后，唐先生为了不影响到爱人的事业，在1998年毅然辞去自己年薪几百万的职位。如此光明的时刻，唐先生却选择将自己收回，隐于爱人身后，心甘情愿陪着哥哥到世界各地工作，操持起居，安排日程，分忧解难，打理共有资产，把更多的生命和时光融入到哥哥的身上。不管付出和牺牲有多大，只要当事人无怨无悔，就是值得。旁人很难去估计其得失。这种辞职，如同1997年哥哥的当众表白一样，是另一种勇气。从此，他将自己收回，全力为爱人打理资产，使一个家的概念更加踏实、很稳。外界常猜测，究竟是哥哥对唐，还是唐对哥哥的付出更多一些？这个值得讨论吗？如果你有一个家，就会明白，家庭的稳固并不在于刻度上的毫厘对称，而是每个人心中的平衡。从这种意义上说， 1 9 9 7年的哥哥， 1 9 9 8年的唐先生，外人看来勇敢可敬。而殊不知，这对于他们本身，就像是每一对需要牺牲与奉献的情侣一样。他们做了，是因为他们心甘情愿，觉得值得，一切自然而然，无可多言。哥哥为了唐先生，唐先生为了哥哥，都是如此。既然值得，那还有什么好说的呢？又有什么可比的呢？爱情是一刹那的火花迸发出来的激情，经过燃烧，热量保存下来，维持适当的温度，达到某种理解、宽容、温馨和宁静。即使过再多年，双方仍然能够保留初恋般的情怀和甜蜜。他们始终没有结婚。其实，同一个人生活这么多年后，结不结婚都已不重要。我觉得我们已经结了 婚， 但哥哥 说， 无论多 忙， 无论相隔多 远， 我们每天都会给对方打电话。我是一个爱家的 人， 在这个滥情颓靡的游戏时 代， 在离婚率居高不下的今 天， 一纸婚书又能代表着什 么？ 又有多少对夫妻任凭亲情冲淡了爱 情， 抚摸着对方的 手， 如同左手摸右
1: 手。我的身心只适应你，没气力回头。不知道为何你会放手，只知道习惯抱你抱了太久，怕这双手一失去你，令动作渐。是你热恋再枕边消受，同样记得当天一脸哀求，摇着我右臂，就这样而分手。从那天起我不辨别前后，从那天起我竟掉乱左右。惯到扭转了，呼吸都张不开口。你离开了，却散落四周。从那天起，我恋上我左手。从那天起，我讨厌我右手。为何没力气去捉紧这一片火花？天我。这双手一失去你，令动作颤抖。尚记得左手边一脸温柔，来自你热恋在枕边厮守。同样记得当天一脸哀求，摇着我。就这样而分手。从那天起我不辨别前后，从那天起我竟掉乱左右，习惯到扭转了呼吸都张不开口。你离开了，却散落四周。从那天起我恋上我左手，从那天起我讨厌我右手。为何没力气去捉紧这一点火花？天高海深，有什么可拥有？留住你，别要走。无奈怎能够除下再左右我的手扣？有爱难偷。从那天起我，我不辨别前后。从那天起我，我竟掉乱左右。习惯都扭转了，呼吸都张不快口。你离,离开了，却散落四周。从那天起我，我恋上我左手。从那天起我，我讨厌我右手。为何没力气去捉紧这一点火花？天高海深，有什么？可拥有，为何没力气去捉紧这一点火花？天高海深，有什么可拥有？
0: 2003年4月1日，春末夏初的交接，风起了，天使要飞了。那天下午，哥哥从文华酒店二十四楼健身房里跳了下来。细雨蒙蒙，天空像传说中一样，眼波如丝，散落了片片哀愁。风继续吹，有一道最绝色的焰火，由九龙而港岛缓缓划过。当哥哥从高空落下时，有璀璨的鲜花和悲伤的掌声相伴随，仿佛是在祭奠一个传奇的落幕。对于哥哥自杀的原因，我不想说什么，毕竟我不是哥哥本人，我不知道哥哥为什么要离世而去。葬礼那天。黑色西服的唐先生胸前戴着一朵随风凋零的黄色玫瑰。唐先生一直站在家属的最前面，但悲哀已令他身体无法负荷。一向不善于当众表达情绪的他，在此刻已经悲伤的无法站立，只好由亲友搀扶着他站起来。然而，他也无法再走路了，只能换了两个高大的男助手架着他。一点一点往前艰难地挪动。哥哥的一对外甥女手持着舅舅的遗照，跟在唐先生的后面。整个过程里，唐先生的眼睛哪里也不看，只是一直回过头去凝望着照片中的他，凝望着那个风华绝代的男子，凝望着那个二十多年日夜相伴的男子，凝望着那个再也找不到的爱人。然后浑身颤抖的抽噎，那种眼神是哀怨的、痛苦的、绝望的、不舍的。没有人能够体会得到当时他的绝望和痛苦。即使是在别人的搀扶下，他仍然显得那么那么的无力和脆弱。自从哥哥离去后，唐先生迅速的消瘦下去，但是。如果他仅仅是因为思念爱人而消瘦了，那么他只能算得上是一个一般的恋人。最难能可贵的是，他不仅仅是为了思念爱人而瘦的，因为他还要理智的去做很多的事情。他一直在条理清楚的做着自己该做的事情，没有多做一件，也没有少做一件，而且没有做错一件。理智而镇定的唐先生之所以依然如此坚强地生活着，为的就是要去延续哥哥的生命，去看他未看完的风景，唱他未唱完的歌，做他未做完的事，用两个人的力量抵抗全世界。这就是他们的爱情故事。感谢大家这一个小时的陪伴，今天的节目就是这样的，请记得我，我是四木，我们下期节目再见，拜拜。
1: Trying to make anything at all, but this feeling doesn't come along.